0: Bienvenue dans Polaris, l'émission Radio Phoenix qui vous fait voyager à travers les pays nordiques. Aujourd'hui, prenons la route vers le nord-est pour le plus septentrional des pays baltes. Bordé de forêts, ce pays a donné naissance au logiciel Skype et il se distingue comme étant le plus digitalisé d'Europe. Eh bien, ce pays-là, c'est l'Estonie.
1: Pour saisir toute la singularité de l'Estonie, nous accueillons notre premier invité. Vincent Dautancourt. bonjour Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste de l'Estonie et maître de conférence à l'université de Tartu en Estonie.
0: Alors, est pour, pour qu'on comprenne quel est votre lien avec l'Estonie, pouvez-vous nous expliquer comment votre parcours d'étudiant en géopolitique à Paris 8 vous a-t-il emmené dans ce pays-là
2: Alors, mon parcours commence avant mes études en géopolitique, en fait. Euh, J'ai rencontré ce pays quand j'étais au lycée, à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Le hasard a voulu qu'un projet européen tenait sa réunion annuelle dans mon lycée et euh, ma famille a lié des liens d'amitié avec la prof qui accompagnait cette délégation d'élèves estoniens. Et on a eu l'occasion par la suite, donc, de créer un échange bilatéral entre mon lycée et le lycée de, un lycée de Pernou, euh, dans l'ouest de l'Estonie. Et quand commençaient mes études de géopolitique à Paris 8, euh, je m'intéressais déjà à, à l'Europe de l'Est et l'ex-URSS de loin, mais j'avais un, j'avais le souhait de m'impliquer dans cette région, d'approfondir mes connaissances sur cette région. Et à l'époque, euh, à l'Institut français de géopolitique où j'ai fait mes études, il n'y avait pas de personne qui s'était intéressée à l'Estonie de près. Et donc, on m'a proposé de euh, commencer à, à faire des recherches sur ce pays, car j'avais déjà des contacts dans le pays. Et euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre la langue pour communiquer avec la population, pour euh, avoir accès à la presse. Euh, bah, L'estonien est euh, une clé essentielle.
1: Aujourd'hui, vous êtes maître de conférence à l'université de Tartu. Euh, à quel sujet, euh, sur quel sujet portent les cours que vous donnez
2: Alors, mon implication à, à l'université de Tartu est un petit peu éloigné de mes recherches initiales euh, parce que je travaille désormais au département de français. J'enseigne je, je, le français aux Estoniens et aux étudiants Erasmus qui sont étudiants ici à Tartu. Et puis aussi, je donne des cours en lien avec l'histoire et la culture française.
1: Et donc, comment ça s'explique Est-ce qu'on étudie autant le français en licence qu'on peut étudier l'anglais ou l'espagnol Ou il y a vraiment un appétit pour le français
2: Alors, l'anglais reste une langue populaire dans le pays, euh, mais le français se défend bien par rapport à, à, à des langues. Alors, bien sûr, le, le russe, c'est aussi une langue que les gens apprennent pour des raisons historiques, le, le finlande, le fidois, puisque c'est le pays voisin, euh, mais le français est, est, est en bonne place. Euh, la France reste un, un pays important en Europe avec euh, son rôle euh, diplomatique, et puis euh, le français est utile quand on va travailler dans les institutions européennes qui sont situées dans des pays où le français est une langue officielle, que ce soit la Belgique ou le Luxembourg. Donc, il y a euh, un intérêt particulier pour le, pour le français, c'est indéniable.
1: En termes d'histoire, on a comme image, je pense tous, euh, la chute de l'URSS qui peut être sûrement considérée comme une date symbolique en Estonie. Est-ce qu'on a d'autres grands faits historiques comme celui-ci
2: alors bien sûr, pour les Estoniens, l'événement le, le plus important, c'est euh, la date la plus importante, c'est le 24 février 1918, jour euh, où les Estoniens ont déclaré leur indépendance. À l'époque, euh, l'Estonie était une province de l'Empire russe. Et donc, dans un contexte euh, troublé, avec les, cette année 1917, les révolutions euh, bolcheviques, euh, les Estoniens saisissent l'occasion et déclarent leur indépendance euh, donc, le 24 février 1918, et aujourd'hui, c'est un jour essentiel dans le pays. C'est le jour de la fête nationale et c'est le jour à partir duquel on, on décompte les années d'indépendance de l'Estonie. Aujourd'hui, officiellement, pour l'État estonien, l'Estonie a 104 ans, malgré cette longue période soviétique au milieu, qui est considérée comme une période d'occupation et donc qui ne met pas un terme à l'indépendance du pays. Donc il y a cette date qui est très importante et bien sûr, bien sûr le 20 août, qui correspond au 20 août 1991, qui est le jour où le Soviet suprême, donc l'Assemblée législative de l'époque, vote le retour à l'indépendance, et chaque année donc il y a des cérémonies là aussi pour commémorer cet événement.
0: Et alors, cette histoire estonienne, elle a un lien avec la géopolitique qui est du coup votre spécialité. Avec quel pays l'Estonie, elle a des liens géopolitiques
2: euh, Alors, l'Estonie a des liens avec ses voisins, évidemment. Euh, on ne peut pas ignorer ses voisins, euh, qu'ils soient amicaux ou moins amicaux. Euh, alors, les liens sont différents. Tout d'abord, on va voir les liens avec... Euh, la Finlande, euh, qui s'explique par des des, une proximité linguistique, euh, l'estonien et le finnois sont des langues qui appartiennent à cette famille linguistique, de, des langues finno-ugriennes, et il euh, y a cette proximité culturelle, linguistique, qui euh, qui rapproche les deux rives du golfe de Finlande. La Finlande a été rapidement un, un pays dans le, vers lequel les Estoniens se sont tournés après la chute de l'URSS, au sud, on a la Lettonie et la Lituanie, qui, euh, donc avec l'Estonie, forment ce qu'on appelle les États baltes. Deux pays qui ont une histoire assez similaire, euh, avec des différences, mais il y a quand même des similarités qui font que ces trois pays euh, bah, ont une histoire qui avance un peu de concert, euh, avec une, un accès à l'indépendance dans ce contexte des de la révolution russe en, en 1917-18. Donc, il y a un parallélisme qui a ensuite a continué à continuer avec l'accession à l'Union européenne en, et à l'OTAN en 2004. Donc, il y a une volonté aussi d'unité balte qui ne fonctionne pas toujours. Parfois, les, les trois pays ont des intérêts différents. Euh, si on se tourne vers euh, l'Ouest, il y a la, la Suède, qui est l'autre grand voisin, euh, qui, a, qui a joué un rôle très important, euh, qui joue un rôle très important dans l'économie du pays avec euh, la présence en Estonie de banques suédoises. Il y a un lien avec le pays par, parce que bah, la Suède a été aussi une destination pour les réfugiés euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, euh, bien sûr, il faut se tourner vers l'Est et la Russie, donc, qui est cette euh, ancienne puissance occupante, selon le, la, la terminologie estonienne. Euh, les relations sont, sont fraîches, euh, il y a des, des tentatives de rapprochement, mais qui euh, ne donnent peu de résultats, euh, et donc il y a une méfiance assez, assez poussée vis-à-vis -vis de, vis -vis de la Russie et la, la présence d'une minorité de minorités russophones dans le pays ont créé des tensions assez assez poussées entre, entre les deux les deux pays. Et il faut savoir par exemple que l'Estonie et la Russie n'ont toujours pas ratifié leur de traité de frontières depuis 1991 et donc il y a des questions comme ça récurrentes qui empêchent un réchauffement des relations entre les deux pays. Et on
0: parle beaucoup des États baltes, mais comment est-ce que l'Estonie fait pour se créer une identité et se distinguer de tous ces États, enfin de ces deux autres États
2: Alors ici, on peut rentrer un petit peu dans le détail de, des particularités de, de, de ces trois États qui, effectivement, par commodité, sont regroupés dans cette appellation « pays baltes, alors qu'il y a une justification, mais euh, l'Estonie se distingue bah, par rapport aux deux autres par sa langue. Euh, comme je le disais tout à l'heure, L'estonien est une langue fino-grienne et a des liens très lointains avec le hongrois. Euh, en revanche, le laiton et le lituanien sont des langues baltes, de la famille indo-européenne. Euh, donc, il y a déjà une distinction euh, linguistique et les Estoniens euh, rappellent très rapidement, quand ils découvrent et rencontrent de nouvelles personnes, euh, cette particularité. Ensuite, les Estoniens essayent de mettre l'accent sur euh, peut-être voilà une nordicité euh, plus poussée que les autres euh, les États baltes. Euh, la relation avec la Finlande euh, va dans ce sens. Euh, donc, les Estoniens essayent de s'ancrer vers le nord, euh, essayent de montrer euh, une évolution similaire, à, enfin, essayent d'adopter les, les codes un peu des, des sociétés euh, scandinaves et, et finlandaises. Il faut faire attention parce qu'ici, il y, y a un effet euh, souvent d'affichage et il faut voir que certaines euh, Certains débats euh, au sein de la société estonienne montrent que, sur certaines questions, euh, l'Estonie n'est pas prête à adopter toutes les, tous les modes de fonctionnement de, de, des sociétés nordiques. Je pense notamment euh, à des débats qui concernent notamment les droits et les, les minorités sexuelles. Euh, depuis euh, quelques années, l'Estonie euh, se bat pour tourner la page d'un débat concernant la mise en place de l'équivalent du Pax euh, en Estonie.
0: Il y a un certain oui. retard en fait de l'Estonie à ce niveau-là sur la législation
2: Est-ce que c'est un retard Bon, Ils essayent d'avancer, mais il y a des freins dans le pays des euh, mouvements politiques qui refusent euh, l'adoption de, ce, de ces évolutions euh, que l'on a pu voir euh, dans d'autres pays européens euh, depuis, euh, depuis une trentaine d'années.
1: Est-ce que tout ça, ça résulte d'une volonté de s'européaniser, peut-être de couper les ponts avec un passé soviétique
2: euh, Oui, d'une certaine manière, adopter euh, les valeurs européennes permet, euh, permettrait à l'Estonie de tourner euh, cette page soviétique, ce, ce passé euh, conservateur. Euh, et, et donc, il y a vraiment une volonté euh, d'ancrage européen. C'est quelque chose que l'on voit euh, depuis les années 90, en fait, dès le, le retour à, à l'indépendance. Le cap affiché était clairement euh, l'Ouest, l'Europe pour les questions euh, économiques, les questions diplomatiques, politiques et euh, l'OTAN pour les questions militaires. Par la suite, pour eux, c'est effectivement euh, confirmer, affirmer cet ancrage européen euh, donc nordique en premier temps, dans un premier temps et ensuite européen dans un deuxième temps.
0: Et alors, pendant nos recherches, on a pu lire que l'Estonie est un pays où l'histoire et la modernité cohabitent. Ça peut paraître un peu étrange, mais est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue qu'on a sur l'Estonie
2: L'histoire est, est très présente, mais malheureusement, euh, les traces sont assez limitées pour des raisons liées au XXe siècle. Beaucoup de, de villes ont été détruites. Euh, il y a, il y a Finalement, même si Tallinn, par exemple, a réussi à conserver sa vieille ville en dehors de, de Tallinn, euh, ce, ce passé est assez pas si présent. Euh, peut-être qu'au-delà de l'histoire, il y a peut-être euh, le maintien de traditions. C'est quoi les euh, traditions
0: culturelles du pays
2: euh, Peut-être euh, une place, euh, une place pour, le, pour le folklore, par exemple, euh, qui, qui est, qui est assez, euh, assez présent ici, dans un sens positif. Euh, les Estoniens sont capables, voilà, d'un côté, de, de célébrer des, des traditions euh, ancestrales avec la permanence de, de traditions comme la Saint-Jean, de paganisme qui existe encore un peu ici, qui n'est pas partagé par tous, mais que l'on retrouve. Et puis, d'un autre côté, effectivement, il y a ce, cette modernité numérique qui est née dans les années 90. C'est un choix politique qui a été fait dans les années 90 d'adopter Internet et de se lancer à corps perdu dans ces nouvelles technologies. Ça a fonctionné. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies font partie du quotidien de, de chaque Estonien.
0: Et alors finalement, quelles sont les préoccupations de l'Estonie C'est de devenir un pays vraiment digital, de se tourner peut-être vers le durable euh,
2: Alors la question du durable est une question aujourd'hui vraiment d'actualité euh, pour des questions euh, locales, euh, notamment euh, on parle beaucoup euh, depuis l'automne 2021 euh, lorsque les prix de l'énergie ont explosé, euh, Comment faire cette transition verte en Estonie Car l'Estonie a la particularité d'avoir des ressources naturelles, les schistes bitumineux qui sont situés dans le nord-est, qui lui ont permis de produire de l'électricité. Or, les schistes sont très polluants. Et l'Estonie est face à un dilemme. Est-ce on continue d'exploiter ces schistes qui permettent d'avoir une certaine indépendance énergétique. Ou alors, on abandonne euh, cette euh, énergie au risque de mettre une région euh, en grande difficulté économique, euh, mais dans un but de protection de l'environnement.
1: En 2016, vous avez présenté une thèse qui s'intitule « La ville de Tallinn, les ambitions et les enjeux géopolitiques d'une petite capitale européenne ». Est-ce qu'actuellement, les enjeux de la ville de Tallinn et de l'Estonie sont les mêmes qu'en 2016
2: mmh, Bonne question euh... Oui, d'une certaine manière, les, les enjeux restent les mêmes. Euh, donc, Dans ma thèse, j'évoquais deux, deux niveaux d'enjeux de, géopolitiques. Il y avait l'enjeu international, savoir comment Tallinn pouvait se placer dans, dans, cette, dans son environnement international, à la fois baltique, européen, et euh, aussi les questions locales, comment euh, la ville se modernisait. Alors, euh, le temps euh, a passé. Euh, bon, six ans, c'est assez assez long. On, on, au niveau européen, bon, l'ancrage européen euh, estonien est encore plus fort qu'il qu y a six ans. De ce point de vue, les conclusions que j'ai tirées dans ma thèse étaient, sont toujours valables. Il y avait une idée de, de se poser entre l'Est et l'Ouest, mais euh, bon les freins, euh, que ce soit liés à, aux relations avec la Russie ou ben, l'absence de moyens peut-être euh, en, en Estonie font que cette façade... Euh, orientale est, est de plus en plus délaissée, et donc on a une continuité dans, dans l'évolution, c'est-à-dire que l'Estonie bah, est de plus en plus ancrée à l'ouest. Et puis, euh, j'évoquais dans ma thèse également bah, la question de la numérisation de la ville. alors Là-dessus, il y a, a peut-être eu des évolutions intéressantes où on voit désormais des quartiers vraiment euh, modernisés, euh, on voit le, la présence de cette révolution numérique dans la ville. Ce qui, comment il y a encore ça, comment quelques ça se années...
0: voit Comment c'est représenté dans en, la ville en, en...
2: En fait, ici, l'Estonie euh, a, a fait une révolution en termes d'entreprise de, avec euh, une présence dans le pays euh, très importante de start-up. Euh, L'Estonie est le, le, le pays européen avec le plus de start-up par habitant. Et aujourd'hui, il y a des quartiers, euh, anciennement quartiers industriels, qui ont été rénovés et qui témoignent de, euh, cette, de cette révolution euh, économique avec euh, donc des des pépinières d'entreprises qui ont été développées dans, des, dans différents quartiers.
0: Et alors, si on sort de cet aspect numérique pour tendre vers la culture, Vincent de Tancourt, pour promouvoir l'Estonie en France, vous faites partie de l'association France-Estonie, pour laquelle vous écrivez des articles qui retracent l'actualité mensuelle de l'Estonie. À destination de qui sont ces articles C'est pour des Français, pour des Estoniens ou d'autres étrangers qui s'intéressent aux, aux deux pays
2: L'idée, quand on a commencé, quand j'ai commencé, c'était de d'offrir un accès aux Français à, à l'actualité estonienne. Car beaucoup de choses... Euh, j'ai commencé en 2016, euh, il y avait des choses en anglais, mais très peu. Et donc, ayant cet accès privilégié à la presse estonienne, j'ai décidé de bah, faire ce pont entre l'Estonie et le lecteur français, qui a un intérêt pour l'Estonie. On retrouve donc euh, surtout des lecteurs français dans, parmi les gens qui lisent ces, ces textes, mais euh, aussi... Et, c'est peut-être c'était une petite surprise, mais c'est pas si surprenant que ça, des Estoniens qui vont voir un petit peu comment on parle du pays dans d'autres dans langues. Ayant connaissance déjà des faits décrits dans le texte, bah, ils ont la, cette facilité de lecture qui leur permet d'améliorer leurs compétences linguistiques. Et récemment, j'ai dé, découvert aussi que des enseignants de français utilisaient les textes pour faire travailler leurs étudiants en lycée.
0: Et alors, dernière question, rapidement pour conclure, vous avez participé à la rédaction du grand dictionnaire estonien-français. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existait pas déjà des dictionnaires
2: Si, il existait des dictionnaires, mais les dictionnaires de qualité commençaient à se faire vieux. Et les initiateurs du projet ont décidé dans les années 2000 qu'il était temps de créer un, un outil plus moderne, plus adapté aux besoins des Estoniens et des Français, car c'est un dictionnaire qui est destiné à la fois aux Estoniens qui veulent écrire en français, et aux Français qui veulent traduire de l'estonien.
0: Alors, on le rappelle, ce dictionnaire, il est consultable sur le site www.estfra.ee et aussi téléchargeable au format PDF. Et eh bien, merci à vous, Vincent Dautancourt, d'avoir accepté de présenter l'Estonie avec votre regard de spécialiste.
2: Merci à vous.
1: En deuxième partie d'émission, nous allons recevoir une ancienne cannaise expatriée en Estonie qui va nous parler non pas de géopolitique, mais de son parcours singulier et de son amour pour le pays.
0: Mais avant, on marque une pause musicale avec Kukir de Hans Andur. Ce groupe de rock indie s'est formé en 2002 et compte 9 albums à son actif. Le dernier en date est sorti en 2021 et c'est de ce dernier qu'est extrait le titre Kukir. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Toujours sur Radio Phénix, dans l'émission Polaris. Avant la pause musicale, nous avons parlé du paysage géopolitique, numérique et des ambitions de l'Estonie, avec le spécialiste Vincent Dautancourt. Voyons maintenant à quoi ressemble la vie quotidienne en Estonie, à travers le parcours singulier d'une expatriée.
0: Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Claire Sichel, une cannaise au parcours atypique qui a fait le choix de s'expatrier à Tallinn, en Estonie. Claire Sichel, Bonjour. Bonjour. Alors, comment parler de votre parcours en Estonie sans évoquer votre passage en Finlande, car c'est grâce à lui, me semble-t-il, que vous avez découvert ce petit pays qu'est l'Estonie Alors, comment s'est fait ce cheminement de la France à la
3: Finlande Oui, tout à fait. Donc, C'est vrai que j'aurais pas découvert l'Estonie sans être en Finlande avant. Euh, la Finlande, c'était un espèce de vieux rêve d'adolescente qui était femme de métal et qui écoutait beaucoup de groupes finlandais. Ça faisait du coup à un moment que j'avais ce projet de, de voyager, de de vivre en Finlande que j'ai concrétisé du coup à la fin de mes études en faisant du woofing. Donc c'est euh, alors peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ça, oui, c'est en fait être euh, oui. nourri et logé euh, souvent dans une ferme mais ça peut être dans une autre structure. Et en échange, faire quelques heures de, de travail par jour. Et comme je n'avais pas beaucoup de sous en, en sortant de mes études euh, et que je n'avais pas non plus beaucoup d'expérience professionnelle, c'était une bonne, une bonne opportunité. Et j'ai fait ça donc, pendant six mois. Et c'était une expérience intéressante parce que ça m'a fait découvrir que en fait n'aimais pas tant la Finlande que ça à vivre. Mm -hmm. Mais ça m'a donné l'occasion de, de voyager en Estonie, comme c'est vraiment juste à côté. C'est à deux heures de bateau, d'Helsinki. Euh, et pour le coup, l'Estonie, ça a été un coup de cœur euh, immédiat.
1: Il n'y avait pas vraiment de, de, de raison au départ à ce que vous y alliez C'était plus un voyage euh, touristique
3: euh... Alors c'était ouais, vraiment complètement par hasard parce qu'à un moment avec l'ami la, avec qui j'étais en, en Wuffing, on s'est retrouvé un peu sans rien en Finlande. Du coup, on a regardé les pays ben, à côté et on a trouvé euh, une mission de un mois en Estonie. Et voilà, on s'est dit, ben ok, c'est parti, c'est à côté. Euh, donc on prend le bateau et on y va. Et qu'est-ce qui vous a charmé avec l'Estonie C'est le côté un peu euh, ouvert. On était dans une vraiment une ferme super isolée. Moi, j'avais, voilà, je viens de Caen, j'ai toujours vécu dans des villes, donc euh, je connaissais pas du tout le, le monde de la ferme. Et c'était vraiment, euh, bah, c'était tout était surprenant quoi. Donc euh, c'était un petit village à la frontière de la Russie. Euh, dans une ferme un peu, euh, un peu délabrée où, en fait, les, les proprios, c'était un couple qui avait étudié à la Sorbonne, donc qui parlait français, et, euh, et qui avait décidé de racheter cette vieille ferme pour la, pour la retaper. Et euh, culturellement, en fait, ils étaient très impliqués dans la. Il y a une espèce d'ethnie, en fait, dans cette partie de l'Estonie, mm -hmm. au sud-est, qui est euh, donc entre l'Estonie et la Russie, en fait, qui a une religion un peu à part et qui a beaucoup de, de coutumes. Euh, voilà, traditionnel de chant. Donc, on est allé à un festival de chant. On a rencontré voilà les, les représentants de cette communauté qui ont des costumes incroyables, qui ont des chants vraiment euh, à part. Et c'était, euh, comment dire, il y avait un côté plus sauvage peut-être que les endroits où j'avais vécu en France. J'ai rencontré plein de gens intéressants, des espèces d'artistes un peu maudits qui vivaient là dans la campagne, des fermiers. Euh. Enfin, c'était drôle, quoi. on est allé au sauna, on s'est baladé dans des, dans des marais, on a vu euh, un mouton se faire égorger, voilà, c'était le rituel. <rire> <Bon. rire> voilà, c'était vraiment beaucoup d'expériences et découvertes que je n'ai pas du tout eues en France et, et ça m'a euh, donné envie d'en en savoir plus. En fait.
1: Et vous connaissiez quelque chose de l'Estonie avant
3: Pas du tout. Peut-être que je connaissais le nom, la capitale de nom, Tallinn, mais... Euh, je crois que j'avais jamais rien entendu de l'Estonie, ni rencontré d'Estoniens.
1: Est-ce que vous parlez estonien
3: <rire> Pas <rire> très bien. C'est un langage vraiment particulier qui ressemble à quasiment rien d'autre euh, de connu.
1: Quasiment rien. Donc euh,
3: <rire> voilà, c'est vraiment difficile. Ça ressemble un peu au, au finnois en fait, et c'est tout. Et j'ai pris des cours euh, d'estonien, donc je suis niveau A1, mais la grammaire est vraiment vraiment dure. Et en fait, beaucoup de gens parlent couramment anglais, donc malheureusement, c'est enfin, pratique, site. mais ouais, voilà.
0: Et alors, si on revient sur, sur votre parcours, sur comment vous vous êtes installé en Estonie, quelles solutions vous avez trouvées
3: euh, pour continuer à vous installer en Estonie Alors en fait, j'ai passé un mois du coup en, en roofing en Estonie, et après ça, je suis retournée en Finlande. Et puis, je suis rentrée en France au bout d'un moment parce que c'était l'hiver et que j'en pouvais plus de la Finlande. <rire> Mais j'avais j'avais vraiment eu ce coup de cœur pour l'Estonie et du coup, je me suis renseignée sur comment euh, comment m'y installer. Donc, j'ai regardé un petit peu le marché du travail. Euh, j'ai vu que sans parler estonien, ça allait être plus compliqué. Et voilà, Et en fait, en France, j'avais fait beaucoup de jobs alimentaires et, et je voulais faire quelque chose de plus intéressant. Je me suis renseignée au CRIJ à Caen, qui est une structure pour accompagner les jeunes. Et ils m'ont parlé du, coup, des, du service civique européen, qui est un peu comme le service civique français, donc un dispositif euh, généralement d'un an. On peut choisir du coup sa mission, on peut choisir sa structure d'accueil. Et
0: vous euh, êtes partie mais... où, vous?
3: Dans quelle, dans quelle association? Et à Tallinn, moi je suis partie au Centre culturel ukrainien, petite association en fait culturelle qui produit beaucoup d'objets artistiques à la main et qui en même temps, voilà, cherche à faire des activités donc pour la communauté ukrainienne de Tallinn, faire découvrir cette communauté aux autres. Et voilà, il y a vraiment un côté un peu très écolo, très... On parle beaucoup de la nature, on fait tout à la main, on utilise des, des techniques traditionnelles. Et en fait, c'est super parce que c'est vraiment un endroit où il y a un mélange de communautés. Il faut savoir qu'en Estonie, donc il y a beaucoup de, de Russes qui sont restés en Estonie, malheureusement, c'est... Pas des communautés en fait qui se mélangent beaucoup. Euh, les, par exemple, les écoles sont séparées, donc il y a des écoles en estonien, et des écoles en russe. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où les gens se mélangent. Et en fait, cet endroit, le centre ukrainien, c'était un de ces rares endroits où des estoniens, des russes, des ukrainiens, voilà, il y avait moi, il y avait une écossaise, il y avait une tchèque. Euh, donc c'est c'est vraiment très international et c'était un c'est un joyeux mélange de.
0: Est-ce est que ça, ça Jean. signifie que l'art, la culture,
3: l'artisanat occupent une place importante en Estonie euh, Oui, je dirais que c'est une société avec encore un peu, enfin voilà, plus traditionnelle qu'en France. Donc ils ont préservé beaucoup de, de coutumes et d'artisanat. Par exemple, ils ont beaucoup de costumes traditionnels. Euh, en termes d'art, alors il y a beaucoup de choses euh, très contemporaines. Donc c'est un milieu que j'ai pu découvrir un peu pendant mon service civique et euh, pouvoir beaucoup de performances un peu bizarres et plein de, de, de galeries super underground et je pense que comme l'Estonie c'est un petit pays qui est assez jeune il y a moins cette scène on va dire académique qui est en France mm -hmm. euh, et que c'est un peu plus ouvert et un peu plus euh, voilà jeune
1: est-ce qu'on a une communauté ukrainienne du coup en Estonie pour pouvoir avoir une association euh, comme dans laquelle vous avez été
3: oui exactement donc euh, je pense que c'est la troisième communauté en fait d'Estonie, donc euh, après les Estoniens et les Russes, et alors je pense que ça date de l'URSS avec les mouvements de, de population, mais aussi voilà récemment, bah, encore plus récemment avec le, le conflit, donc il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont allés rejoindre leur famille qui était du coup déjà installée en Estonie, je pense qu'il y a à peu près 50 000 personnes peut-être en Estonie, il y a un million d'habitants, hein, donc euh, voilà, <rire> c'est pas beaucoup à l'échelle de la France, mais voilà, c'est la troisième euh, plus grande communauté. Et
0: alors, à la fin de votre service civique, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes resté en Estonie ou vous êtes rentré en France À quand
3: Alors, je suis restée parce que, voilà, vraiment, cette année, ça m'a conforté dans, dans ma décision que c'était mon pays et que j'avais envie d'y rester. Donc, mon, mon contrat en service civique, du coup, se terminait et je n'avais pas vraiment possibilité de travailler, euh, enfin, d'être payé à temps plein dans, dans l'association, la, parce que c'est vraiment une toute petite structure avec pas trop de moyens. Et donc, j'ai postulé à alors, un job qui n'avait rien à voir, mais j'avais une amie qui travaillait euh, dans une banque en ligne, où en fait, il recherchait des, des francophones. C'était le seul job auquel j'ai postulé et j'ai été prise. Et c'était vraiment dans ma tête, euh, juste, voilà, je voulais rester en Estonie et ce job me permettait de faire, de faire ça, d'avoir la vie que je voulais. À quoi
0: est-ce qu'elle ressemble cette
3: vie en Estonie alors, déjà, je trouve que c'est beaucoup plus calme qu'en France. Donc, c'est plus petit, c'est moins densément peuplé. Bon, je viens en appartement, mais je vis dans un petit immeuble en bois et j'ai un grand jardin avec des pommiers. Et c'est trop bien. Je peux faire des gâteaux avec les pommes de mon jardin. Et j'habite dans la capitale du pays. Et ça, clairement, je pourrais jamais avoir ça en France. Et je trouve que la ville est très, très belle. J'adore l'architecture. J'adore le, les différents quartiers. C'est au bord de la mer. Donc, c'est pareil, ça, en France. je j'aurais pas vraiment les moyens en fait de vivre si proche de la mer et en Estonie c'est possible c'est aussi pareil je prends le bus à 20 minutes j'ai la forêt enfin vraiment en termes de nature tout est plus proche je me sens plus proche de la nature et moins stressée et les gens sont plus plus relax je trouve
0: Est-ce qu'il y fait aussi froid et humide mmh, Beaucoup plus
3: froid mais mmh. <rire> moins humide les hivers sont très longs alors je pense que le fait d'avoir été loin en Normandie du coup ça m'a un peu préparé à pas voir le soleil pendant des mois mais c'est quand même plus extrêmes bah, on est obligé de prendre des vitamines par exemple en hiver parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de soleil euh, cest il n'y pas froid. du
1: tout de soleil il se couche tôt il se lève ouais, tard bah ou alors il, il fait ouais, pas c'est ou... ça
3: il y a à peu près bah, il se cou... en, en décembre je pense il se lève vers 9h et il se couche à 15h donc les journées sont très courtes et puis en fait il fait tout le temps gris donc de toute façon il n'y a juste pas de soleil mais euh, il mais y a de la neige, il y a beaucoup de neige. Et ça, c'est <rire> cool, c'est mieux que la pluie.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on se couche plus tôt, qu'on se lève plus tard Est-ce que la vie en est modifiée à, à ce point-là
3: Oui, ouais, vraiment. Ouais. Et c'est ça qui m'a plu en fait ici, c'est que le rythme des saisons est super marqué. Et c'est ça qui m'a aussi donné l'impression d'être plus proche de la nature, c'est qu'en hiver, les gens sortent beaucoup moins. Euh, les rues sont désertes, ben, il, voilà, il fait froid, il fait nuit et les gens sont fatigués. Donc l'hiver, c'est vraiment une période où ben, on passe du temps chez soi, avec sa famille. Et l'été, par contre, c'est la fête. Genre vraiment, il y a voilà, tout, le pays se réveille en été. Il y a énormément de festivals, il y a, tout le monde traîne dehors tout le temps parce que ben, il fait jour jusqu'à 23h minuit. Donc euh, c'est trop bien parce que même si, voilà, même si je termine le travail tard, mettons, je sais pas, j'ai fait des heures sup et je termine à, à, à 21h, et ben c'est pas grave, je sors et il fait jour. Et c'est cool et je vais aller me promener et il va faire jour encore pendant 2-3 heures, quoi.
1: Et alors, euh, un artiste ou une artiste euh, d'Estonie qui vous a marqué, peu importe l'art, euh, livre, musique, cinéma peut-être mmh,
3: Alors, l'artiste estonienne qui m'a le plus marqué, bah, c'est une personne avec qui je travaillais au centre ukrainien. En fait, elle faisait du, du papier au centre ukrainien. Donc voilà, on imprimait beaucoup de choses sur du papier euh, fait à la main. Euh, mais elle, elle était aussi euh, lithographe. Donc elle, euh, elle faisait de là, en fait en découpant du lino. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Mmh. Et en fait, elle a une histoire vraiment marrante parce que elle est, elle a grandi dans un quartier un peu pourri de Tallinn dans les années 90 où c'était la jungle. Et elle a un grand-père mafieux moldave et un père prêtre orthodoxe et une mère artiste. Et c'est marrant. Et en fait, elle met ça dans ses œuvres et elle se prend vraiment pas trop au sérieux et elle décrit voilà des, des scènes de vie euh, un peu absurdes du, du Tallinn des années 90 et. Euh, voilà, J'aime beaucoup, ça me fait, ça me fait toujours... Euh, C'est à la fois intéressant, un peu triste des fois, parce que c'était pas une, une période euh, facile, mais euh, voilà, elle y met aussi beaucoup d'humour Et elle s'appelle Marie Précoupe. Voilà, si vous voulez euh, vérifier son Instagram.
1: Eh bien, avec plaisir. Merci Claire Sichel d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait voyager à Tallinn avec votre témoignage.
3: Eh bien, avec plaisir. N'hésitez pas à venir visiter. Bon, surtout en été. Et euh voilà, c'est vraiment... Je pense que ça, ça vaut le coup ça, trois heures d'avion, et il fait bon vivre et c'est joli. Donc profitez-en.
0: Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Nous voilà. allons continuer à parler de l'Estonie en troisième partie d'émission, avec une invitée au goût prononcé pour la diffusion de la culture estonienne.
1: Mais avant, prenons une pause pour écouter Kids de Noëp en featuring avec Emily Roberts. L'artiste électro se produit sur les scènes du monde entier et a été couronné de succès en 2022 en remportant pas moins de 4 trophées lors des victoires de la musique estonienne. Jeunesse, insouciance, pression sociale et environnementale sont au cœur du titre Kids que l'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
4: We just
0: de Noëp en featuring avec Émilie Roberts, on est toujours ensemble sur Radio Phoenix dans l'émission Polaris.
1: Après avoir parlé du parcours de Claire Sichel, une cannaise expatriée à Tallinn, nous allons recevoir notre troisième invité qui a un lien particulier avec l'Estonie. Il s'agit de Marie Bélier. Marie Bélier, bonjour. Bonjour. Vous avez eu un parcours atypique puisque vous êtes française. Actuellement, vous vivez à Glasgow où vous effectuez un master sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Durant vos études, vous avez étudié en Estonie à l'Université de à l'université de tartu et la question principale qui nous vient en tête, c'est d'où vient ce goût pour euh, l'Europe centrale, ces pays de l'Est
5: Alors ça remonte déjà à quelques années, euh, puisque j'ai fait un, euh, mon bachelor à Sciences Po Lyon, et euh, pendant ces, cette période, j'ai eu l'occasion de me spécialiser sur la Russie contemporaine, donc qui était en fait un diplôme d'établissement composé par l'Institut, et pendant euh, les deux premières années à l'Institut d'études politiques de Lyon, je me suis vraiment voilà, spécialisée sur euh, la Russie contemporaine et bien évidemment tout ce qui, tout ce qui tourne autour, euh, donc les États périphériques, les États baltes, euh, l'Europe voilà, de l'Est plus généralement. Et pendant ma troisième année, j'ai eu l'opportunité, je devais partir à l'étranger, euh, mais la pandémie en a décidé autrement. Et ça a été pour le meilleur finalement parce que j'ai eu la chance de, de, de réaliser un stage en fait, à l'ambassade de France à Tallinn en Estonie. Et, voilà, et c'est à partir de là que, que tout a commencé et n'était pas prévu au départ et ça a finalement complètement changé mes, mes plans académiques, personnels et je, je suis vraiment tombée amoureuse de l'Estonie à partir de, de ce stage précisément. Je me suis dit que je voulais vraiment poursuivre sur cette voie.
0: Et alors pourquoi est-ce que vous êtes tombée amoureuse de l'Estonie Pourquoi avoir choisi, on va dire, l'Estonie en particulier parmi tous ces, ces pays d'Europe centrale et, et d'Europe de l'est
5: pourquoi l'Estonie, c'était, euh, étant étudiante en sciences politiques, c'est vrai que pour moi l'Estonie faisait sens, notamment dans, dans son lien par rapport à la Russie, qui n'est pas forcément euh, voilà, une histoire euh, euh, toujours très joyeuse, mais voilà en tout cas d'un point de vue très géopolitique, culturel, les liens entre l'Estonie et la Russie, c'est voilà, absolument euh, passionnant, notamment avec les questions avec l'OTAN temps, etc. Et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Et comment se passe cette cohabitation entre Russes et Estoniens, justement
5: euh, Russophone en
1: tout cas.
5: Russophone. Oui. Euh, personnellement, je dirais qu'on parle davantage d'une cohabitation. Euh, je dirais que c'est le bon mot. Voilà, ce sont deux, euh, deux populations qui cohabitent. Je pense que ça va mieux que ce n'en qu a été. Euh, je dirais notamment après la, la chute de l'URSS, etc. Ça, ça va mieux. Après, voilà, c'est des questions qui sont. Euh, qui sont intéressantes, qui demandent de voilà de, de se poser, de réfléchir et de quand on en parle parce que c'est assez pointu et complexe. Euh, malheureusement, c'est vrai qu'avec tout ce qui peut se passer géopolitiquement, etc., le, le contexte notamment avec la Russie ou plein de choses, pas forcément maintenant, mais voilà avec l'histoire que partage l'Estonie avec son, son voisin russe. Voilà, il y a peut-être parfois aussi une, une, une difficulté en fait à, à cohabiter avec avec la population russophone. Mais voilà, c'est des, euh, des questions intéressantes avec cette minorité russophone et notamment comment cette minorité russophone se perçoit également, euh, que ce soit notamment au terme en termes de, de politique, par exemple, ce que le gouvernement va faire pour intégrer cette communauté russophone, comment elle, cette communauté russophone, va percevoir les actions de, de l'État estonien. On a souvent cette image de cette communauté russophone d'Estonie qui serait extrêmement instrumentalisée, par exemple par Moscou, que ce soit par les médias, etc. Et je pense que c'est bien plus complexe que ça. Et c'est très intéressant quand on, quand on lit un peu la littérature scientifique, quand on regarde un petit peu les sondages, de voir que finalement, c'est voilà, bien plus complexe que ça. Ce sont finalement parfois des, une population, en tout cas, qui ne va pas forcément voilà, se vouloir se sentir euh, attachée euh, à, son, à, à la Russie, par exemple, mais qui ne se sent pas forcément pleinement intégrée en Estonie. Donc voilà, on a cette forme d'identité euh, un petit peu en suspens, et, et c'est très intéressant. Alors, je pourrais en parler beaucoup, mais
0: <rire> voilà. Et alors vous, comment se, se passait votre vie en Estonie quand vous étiez étudiante Est-ce que vous étiez intégrée Est-ce que vous aviez des amis On sort Comment ça se passe
5: euh, C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'expérimenter deux Estonies différentes, j'ai envie de dire, parce que la première fois, c'était à Tallinn et je travaillais, donc je n'avais pas forcément cet aspect très étudiant. Et la deuxième fois à Tartu, j'étais vraiment étudiante et c'était une, voilà, une très très bonne expérience. Euh, L'université de Tartu, en elle-même euh, était absolument incroyable dans, dans, la, dans les cours proposés, dans le... le, le euh, les, les chercheurs etc et oui je me suis fait je me suis fait des amis j'avais notamment j'ai notamment eu, eu l'occasion de vivre euh, avec deux Estoniennes hein, et voilà on est toujours en contact et euh, c'était euh, c'était une belle expérience de vie et, euh, et je trouve que ce sont des gens extrêmement euh, chaleureux euh, voilà j'ai pu apprendre un petit peu d'Estonien etc donc euh, non c'était une super expérience et la vie étudiante à Tartu est, est intéressante c'est vraiment je pense la vie d étudiante d'Estonie euh, de par la présence de l'université et puis parce qu'il y avait énormément d'étudiants euh, internationaux Beaucoup d'étudiants de Russie, d'Ukraine, d'Europe de l'Est, voire voire même plus. On était quelques Français sur place. J'étais pas j'étais pas la seule. Voilà, donc ça montre bien qu'il y a une forme d'attractivité en Estonie et, et c'est c'était voilà une super expérience.
0: Et alors, vous êtes aussi membre de l'association France Estonie, qui a pour but de contribuer à faire connaître la, en France l'Estonie et sa culture, ainsi que de favoriser dans tout, tous les domaines d'échange en fait, qu'il peut y avoir entre les deux pays. Quels sont les liens qui existent entre la France et l'Estonie
5: Énormément. Il y, a, il y a beaucoup de liens, que ce soit des liens euh, très, très politiques, par exemple, entre la France et l'Estonie, qui remontent à à bien des années, euh, voilà, des, lorsque les a retrouvé son indépendance, quand la France a reconnu cette indépendance euh, de facto des dénouée de l'Estonie, donc il y a vraiment, un, voilà, je dirais une, une, un lien politique euh, fort entre les deux pays, et même je veux dire dans, dans ce contexte actuel, ou même dans euh, généralement on voit hein, que, nos, que nos, nos représentants politiques, nos, nos présidents, voilà, euh, sont généralement, euh, enfin sont toujours les bienvenus en Estonie et, euh, et inversement. Euh, culturellement parlant, c'est pareil. C'est vrai que moi, quand je suis rentrée euh, de Tallinn euh, en 2021, j'ai vraiment tout de suite voulu euh, poursuivre et, et m'investir vraiment et promouvoir plus encore en fait, nos liens, euh, ce, ce lien... Euh, euh, Franco-estonien et j'étais vraiment surprise finalement parce que moi j'avais vraiment en tant qu'étudiant en sciences politiques j'avais vraiment que que cet aspect très géopolitique de la situation etc et et je me souviens que que les autres membres de l'association me disaient mais non mais il y a il plein d'autres choses le cinéma etc les les livres et et du coup c'est voilà j'ai commencé petit à petit moi-même parce que je pense que j'étais pas euh, Très, très au courant de, 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 de tous ces liens absolument incroyables qui, qui unissent les deux pays. Et, et notamment au, au niveau du cinéma, par exemple, il y a plein de choses, plein de choses incroyables au niveau des livres, de la littérature. Et, et ce qui est assez super avec cette association, c'est que voilà, on a vraiment des Français, bien évidemment, dans l'association, mais aussi des Estoniens. Et, et l'échange culturel est, est merveilleux.
0: Et alors, outre votre, votre statut de membre à l'Association France-Estonie, vous avez aussi fait un stage, vous nous avez dit, à l'ambassade de France euh, en Estonie. Quelles étaient vos missions lors de ce stage
5: euh, Alors, mon stage à l'ambassade, moi, j'ai été intégrée à ce qu'on appelle la chancellerie euh, politique, chancellerie diplomatique. Euh, voilà, il y a deux, deux petits noms. Euh, donc, je, je travaillais avec l'ambassadeur euh, et euh, mes missions euh, étaient assez variées. Euh, voilà, c'était finalement... Euh, apporter mon aide quand je le pouvais. Euh, mais globalement, c'était notamment rédiger des notes diplomatiques. Donc voilà, c'est des, euh, des notes sur un sujet. Euh, Il voilà, y avait énormément de sujets à traiter. Je, par exemple, je, quand j'étais à l'ambassade, je suis arrivée en septembre et on était en plein, par exemple, dans la crise avec le Bélarus, les élections d'août 2020, etc. Enfin. Donc voilà, donc, par exemple, j'écrivais des petites choses sur ça. J'ai eu l'occasion d'écrire des, sur des choses un petit peu plus des notes plus importantes, par exemple, sur euh, euh, l'égalité euh, homme-femme en Estonie, sur euh, la communauté LGBT, etc. Donc, c'était vraiment voilà, ce, ce travail d'écrire euh, essentiellement et de proposer euh, du contenu euh, écrit pour l'ambassade, pour euh, que ce soit pour euh, un, une utilité immédiate ou euh, pour, pour plus tard. Euh, l'ambassade d'Ataline est une petite ambassade, hein, et je, voilà, c'est... Euh, donc, c'était, je dirais, une expérience encore plus immersive parce que j'ai eu l'occasion notamment de, de pouvoir participer à des projets qui n'étaient pas attachés à la chancellerie euh, diplomatique, mais qui étaient, par exemple, euh, développés par d'autres bureaux, on va dire, de, de, de l'ambassade, notamment le, euh, le SCAC, l'Institut français. Euh, donc, voilà, on a enregistré des podcasts, par exemple, sur, euh, pendant le novembre numérique. C'était vraiment une superbe expérience de parler un peu de, de l'Estonie euh, qui est euh, qui est pionnière dans tout ce qui va être digitalisation de ces services, etc. Donc, j'ai aussi pu participer à ce projet. Donc, c'était très complet en termes de mission, en tout cas.
0: Eh bien, merci à vous, Marie Bélier, d'être venue nous parler de votre parcours d'étudiante et de son lien avec la diffusion de la culture estonienne. Merci beaucoup. Merci
5: à vous. Merci beaucoup.
1: C'est la fin de cet épisode de Polaris dédié à l'Estonie avec le soutien de la ville de Caen. Merci à Guillaume et à Alan pour la réalisation de l'émission. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur Phoenix.fm, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.
0: Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination nordique.